0: WIKIRADIO Carlos Menem raccontato da Gennaro Carotenuto Carlos Menem nacque ad Anishaco il 2 luglio del 1930 Anishaco è un villaggio nella provincia di La Rioja, nel nord ovest dell'Argentina dalla parte argentina della Cordigliera che confina con la regione cilena di Atacama, uno dei deserti più aridi al mondo. Terra vitivinicola come la provincia spagnola omonima dalla quale prende il nome, pur trovandosi poco più a sud del Tropico del Capricorno, ha un clima più che continentale, 3 metri di neve d'inverno e 40 gradi d'estate. È sismica come tutta la regione e l'intera provincia ha oggi 350.000 abitanti, An'iyako non arriva al migliaio. Quando vi nacque Menem, era davvero quattro case, una zona di caudiglio se montonera le forze irregolari delle guerre civili ottocentesche sulle quali costruì un pezzo della sua mistica. Carlos nacque da un matrimonio di immigrati siriani musulmani sunniti, Saul Menechem e Moibe Akhil. Nel 1910 l'impiegato dell'ufficio immigrazione del porto di Buenos Aires pensa di semplificargli la vita, eliminando una sillaba, è così che Menehem diventa per sempre Menem. Sono immigrati umili come tanti, Saul, che è anche il secondo nome del figlio, farà per anni l'ambulante e poi sarà un piccolo commerciante nel negozio dove anche il figlio lavorerà da bambino. I Menem hanno come faro l'integrazione nella nuova realtà sudamericana. Questo vuol dire innanzitutto far studiare i figli e più avanti non ostacolare la conversione al cattolicesimo di Carlos. Il racconto agiografico è che, ancora adolescente, Carlos, alla sola visione di Perón, che dal 1946 era presidente, decise di dedicarsi alla politica. Il percorso è lineare. Nel 1949 si iscrive a giurisprudenza nella bella città universitaria di Cordoba, dove da più di 400 anni si formano i giovani di un pezzo rilevante del Sud America e in particolare del nord dell'Argentina. Gioca a pallacanestro nella squadra dell'Ateneo e nel 1951, in una trasferta a Buenos Aires, riesce a farsi presentare a e a Eva Duarte. Ovviamente inizia a militare nel giustizialismo. Si laurea due mesi prima del colpo di stato del 1955 che rovescia il governo di Perón e si specializza nella difesa dei prigionieri politici peronisti. Conosce così per la prima volta il carcere, per poi diventare il capo della gioventù peronista clandestina di La Rioja e l'avvocato della CGT, il potente sindacato del peronismo. E lui, si presenta proprio come un fervente peronista ma non poteva sapere in quel momento che sarebbe stato lui a smantellare pezzo per pezzo quello stato sociale costruito dal dal peronismo classico come nessuna delle quattro dittature che si erano poi succedute dal 55 in avanti proprio per cancellare il peronismo dalla storia era riuscita a fare. La sua gioventù è fatta di questa militanza clandestina e di persecuzioni e di una certa mistica caudigliesca, oltre che ovviamente di un'ascesa abbastanza rapida nelle file del giustizialismo che per 18 anni prepara la Vuelta de Perón, il ritorno del leader carismatico. Col peronismo proscritto... Si candida con altri lemmi ed è sul punto di diventare governatore della Rioja, ovviamente, quando però ne invita da Madrid tutti quanti a votare scheda bianca. Lui è perfettamente leale e allineato. Non era da tutti essere leale a un leader che stava a 10.000 km di distanza per molti anni in quelle dinamiche interne, politiche e sindacali complicatissime, ma quella lealtà è destinata a pagare. Il giovane Menem eh, si guadagna, parliamo degli anni 60, il rispetto del peronismo più radicale, ma senza rompere con i moderati. Intanto, la cultura araba-musulmana di origine non aveva mai smesso di far parte della sua vita. Lo smette neanche quando si converte al cattolicesimo, un passaggio necessario. Nel 64 viaggia in Siria, nelle montagne Halamun, una catena montuosa a ridosso del confine con Libano, nella città di Yabrud, dove conosce e poi sposa Zulema Yoma. Zulema è in realtà ryokana di origine siriana come lui. Resteranno insieme per 25 anni. Divorzieranno rumorosamente nel 1991, quando lui è già alla casa Rosada e lei scopre l'esistenza di un figlio illegittimo. Carlos Nair era nato nell'81, ancora in dittatura, dalla giovane figlia di un militante peronista, si chiamava Marta Mesa. Menem la porterà addirittura in Parlamento come deputata, ma lei poi finirà per suicidarsi, una delle molte storie torbide e penose della vita privata di Menem. Quel figlio lo riconoscerà solo nel 2008, dopo una lunga battaglia legale. Sulema, che al contrario del marito non si è mai convertita al cattolicesimo, quando sbatte la porta della Casa Rosala, eh, si fa sostituire come primera dama dalla figlia Sulemita, si chiama come la mamma. Il dramma però è solo iniziato, il dramma privato di Menem. Nel 1995 l'altro figlio della coppia, Carlos Junior, pilota di rally, la crema della gioventù dorata argentina di quegli anni, Muore in un incidente di elicottero. La madre Sulema lotterà per tutta la vita, sostenendo che si fosse trattato di un attentato, per ricatto o vendetta verso il presidente. Incidente o attentato in Argentina non si è mai smesso di speculare su quei fatti, innanzitutto dolorosi. Torna in primo piano la vicenda della morte nel 1995 eh, del figlio dell'ormai ex presidente Menem. eh, Il presidente, in una dichiarazione fatta qualche giorno fa ad una radio argentina, ha detto «Sono convinto che si tratti di attentato». Che cosa ne sa Livio Zanotti? Buongiorno! Ma il dato essenziale che ha indotto anche il Presidente, che su questo punto, e si può anche intendere, era stato di una cautela quasi stoica, e a, a parlare di attentato, è stato il ritrovamento il casuale in un hangar dell'aviazione militare di pezzi di questo famoso elicottero che mostravano degli impatti di proiettili di mitragliatrice calibro 30. Sì. Torniamo agli anni giovanili. Menem che ha già i suoi famosi e folcloristici basettoni, cresce tra i giovani leoni che non avevano militato nel peronismo governo, ma si erano fatti strada nella resistenza di quel movimento popolare enorme che continua a riconoscersi nel giustizialismo. Il 17 novembre del 1972 è sull'aereo che riporta il generale in patria dopo 17 anni di esilio. È il giorno del massacro di Eseisa, quando destra e sinistra peroniste risolvono sparandosi le enormi differenze. Vince la destra, per la quale da allora inclinerà il generale. L'anno successivo Menem, con nove anni di ritardo, ma con la maggioranza assoluta dei voti, il 57%, diventa governatore della sua provincia, remota, povera e che allora aveva appena 140.000 abitanti. Si atteggia a caudillo e si appropria del termine lealtà, così importante nella tradizione peronista fin dal 1945. Gli anni dal 73 al 76, quelli che preludono al colpo di stato del 24 marzo, appunto, 1976, lo vedono diventare popolarissimo nella sua provincia, che passa dall'ultimo al primo posto per numero di impiegati pubblici in rapporto alla popolazione. Mantiene buone relazioni con la sinistra, incarnata dalla gioventù peronista e la guerriglia di Montoneros, ma si allinea con Isabelita, che era succeduta al marito alla morte di Peron nel 1974. Il giorno del colpo di Stato, quando vanno ad arrestarlo, non solo non oppone resistenza, ma accoglie cordialmente i militari. Passa un paio d'anni in carcere. Quindi va in soggiorno obbligato alla plata. Sia dentro che fuori di galera tesse la sua tela politica per il dopo, ma soprattutto fa vita mondana nella cosiddetta farandula, il mondo dello spettacolo che lo ama riamato e dove frequenta persone come la conduttrice televisiva Susanna Jimenez o il pugile Carlos Monzon. Ogni tanto lo arrestano, lo spostano, lo inducono a un profilo più basso, ma gli anni della dittatura passano senza particolari patemi per lui. Finita la dittatura, ha ormai 53 anni. Va in Spagna a farsi investire da Isabelita come erede del generale, ma lei rifiuta perfino di riceverlo con un messaggio chiaro, però non aveva mai avuto fiducia in te. Lui tira dritto, rivince le elezioni alla Rioja e guarda già alle presidenziali del 1989, conservando ancora quei basettoni folcloristici e vestendo spesso quel poncio da gaucio. La presidenza del radicale Raúl Alfonsín ha il merito storico di aver restaurato il regime democratico, un risultato per nulla scontato tra l'impopolarità di leggi come quella di punto finale sulle violazioni dei diritti umani e le sollevazioni dei Carapintadas, i militari colpisti, ma viene soprattutto penalizzata dall'iperinflazione. Il peronismo stava crescendo, ambiva a tornare al potere, e decide il suo candidato presidenziale nelle elezioni primarie del luglio del 1988. Il favorito è Antonio Cafiero, che è espressione del rinnovamento peronista, e l'outsider è Menem, che molti vedevano come un populista retrogrado, che però si impone nettamente e da quel momento controlla completamente il partito. Resta il passo più difficile, diventare presidente. All'appuntamento mancano ormai soltanto 36 ore. I peronisti, dominatori assoluti della coalizione organizzata nel Frente Justizialista Popolare, hanno chiuso ieri la campagna elettorale nella capitale. Una campagna aspra è stata questa, gonfia di folle, di accuse e di milioni. Milioni di dollari spesi in videoclips, manifesti, striscioni, organizzazioni, trasporti. Carlos Menem. Ecco Carlos Menem, il candidato peronista sul palco della manifestazione. 53 anni, governatori della provincia settentrionale della Rioja. Rappresenta l'ala conservatrice, piuttosto, l'espressione moderata dell'eterogeneo movimento creato 50 anni fa dal generale Juan Domingo Peroni. Il 14 maggio del 1989 si vota per l'ultima volta con la Costituzione imposta dai golpisti antiperonisti del 57 e per me ne è un trionfo. Prende 8 milioni di voti che corrispondono al 47,5%, lasciando indietro di ben 10 punti il rivale radicale, anche l'OS. Entra in carica l'8 luglio 1989, con 5 mesi di anticipo. Se c'è una definizione di secolo breve che Eric Hobsbaw non aveva preso in considerazione è quella argentina. Eppure coincide quasi perfettamente con quella classica dall'ottobre russo alla caduta del muro di Berlino. Infatti il passaggio di consegne, il passaggio di potere da a Menem è il primo tra due presidenti costituzionali dal 1916. Nel mezzo c'erano stati ben 70 anni di passaggi tra civili e dittatori che avevano fatto retrocedere l'Argentina dal suo destino manifesto di essere uno dei paesi più ricchi e avanzati al mondo all'essere un'economia dipendente. Menem governerà per il successivo decennio, il periodo più lungo della storia. Appena alla presidenza gli passano tutte le fantasie. Si taglia le basette, i capelli lunghi, dismette il poncio in favore di impeccabili abiti firmati. Se a qualcuno si aspettava un gaucio al potere si deve ricredere. Agli esteri chiama l'economista neoclassico di Cordoba Domingo Cavallo, che poi a marzo del 1991 sposta all'economia. È il grande domatore dell'inflazione argentina, con il piano di convertibilità dell'allora Australa l'effimera moneta voluta da Alfonsin, che presto viene sostituita dal nuovo peso e dalla convertibilità col dollaro, il cosiddetto 1 a 1, che doveva durare pochi mesi, ma invece dura più di un decennio, trasformandosi da miracolo in incubo. Quando abbiamo ereditato il governo da coloro che ora ci criticano, perché i falliti di ieri sono i nostri critici di oggi, nella Repubblica Argentina c'era una disoccupazione del 12%. Attualmente, Attualmente la disoccupazione è del 5% e tende ancora a diminuire. Le casse della banca centrale erano in rosso. Attualmente abbiamo più di 7 miliardi di dollari in valuta pregiata e oro. In divisas e in oro. Questo ci ha dato e ci dà la possibilità di attuare un piano di convertibilità tale che oggi in Argentina non circola un peso senza la corrispondente copertura in oro e in valuta nella banca centrale. Menem si lega così con forza a George Bush padre e fa proprio alcune battaglie conservatrici della sua epoca. Per esempio, l'Argentina di Menem passa a essere il primo fustigatore della rivoluzione cubana. Nessuna dittatura militare si era azzardata a votare contro Cuba, lui lo fa tranquillamente ed è in prima fila contro l'isola. L'obiettivo di Menem è chiudere capitoli di storia e guardare avanti, ma spesso li vuol chiudere in fretta e in male, sanzionando l'impunità per le violazioni dei diritti umani commesse dai militari che durerà tre lustri con l'orgogliosa resistenza delle organizzazioni di diritti umani come le madri di Plaza de Macio, che mai piegheranno la testa. Menem invece va in senso opposto, per esempio appena presidente si va ad abbracciare con l'ammiraglio Isaac Rojas che era il famoso fucilatore di centinaia di peronisti dopo il colpo di Stato del 1955 che era arrivato a proibire perfino l'uso della parola Perón nel paese. In nome della riconciliazione avrebbe anche fatto volentieri pace eh, con la Gran Bretagna rinunciando per sempre alle Malvinas se queste non fossero state il cuore di ogni retorica nazionalista argentina. Meglio gli andrà in altri contesti come il famoso Patto di de Olivos del 1994 quando in accordo con il suo predecessore Alfonsin, spianeranno la strada alla riforma costituzionale, sulla quale tutti concordavano da un decennio. È sicuramente un successo rilevante che, per quello che ci interessa, riduce il mandato presidenziale da sei a quattro anni. Sono gli anni nei quali definisce relazioni carnali quelle tra Argentina e Stati Uniti. Va riconosciuto che quella di Menem, che a molti sembrava un assalto al treno e lo svuotamento definitivo di un grande paese, è però indubbiamente un'idea di paese, un paese che si lascia alle spalle il Novecento per entrare nel futuro senza conti aperti. Il senso era legarsi organicamente agli Stati Uniti, che erano i trionfatori della guerra fredda, e il peronismo, come ebbe a dire, attenzione, da massimo dirigente peronista, gli sembrava anacronistico e congelato al 1945. Poteva anche avere ragione, ma i conti con la storia raramente si chiudono con un tratto di penna, e in particolare quelli con il Fondo Monetario Internazionale, con quel debito enorme, erano truccati Certo, non è solo colpa di Menem... Fino a un attimo prima del crollo l'Argentina era definita l'allievo prediletto del Fondo Monetario Internazionale, quello che aveva fatto tutti i compiti a casa, il paese da elogiare, e dopo il default invece si ritrovò totalmente sola. In ogni caso, con Menem, scordatevi il discorso peronista tradizionale, che poi è grosso modo quello dei 30 gloriosi europei e dello Stato sociale con l'aggiunta di un po' più di nazionalismo. Lui smantella tutto. Privatizza l'acqua potabile, il gas, l'elettricità, le comunicazioni, gli alti forni, l'acciaio, le ferrovie, Aerolíneas Argentinas e deregolamenta completamente l'economia, come neanche Thatcher e Pinochet. A proposito di Pinochet, non passa neanche un anno che gli concede l'Ordine del Libertador, la più importante onorificenza nazionale per i suoi straordinari meriti nel transitare alla democrazia. Democrazia negli anni 90 in quel contesto è un perfetto sinonimo di mercato. Poi, in sintonia con Papa Voitila, colloca l'Argentina alla testa tra le nazioni civili nella lotta contro l'aborto nel mondo. La ex moglie Sulema ci mette un attimo a raccontare ai media di quando il marito fu favorevole a che lei stessa abortisse. La lista non finisce qui. Viene privatizzato il sistema sanitario e chiunque possa fare il minimo sforzo è indotto a mandare i figli nelle scuole private, mentre il sistema pubblico va in rovina. Infine privatizza quello che nessun governo neoliberale si è mai azzardato a fare, il petrolio. Tutto è privatizzato a prezzi di gran lunga inferiore al valore di mercato delle imprese, in cambio di piccole quote di un debito estero abnorme, ingiusto e illegittimo, fatto peraltro quasi tutto dalle dittature militari. Tutte le privatizzazioni, vada se, sono accompagnate da una pioggia di denunce di tangenti e corruzione. Quella più rumorosa, complicatissima, è una vicenda che dura per quasi vent'anni, è quella delle pensioni, con milioni di anziani che ben presto si trovarono nei guai più neri. L'episodio più drammatico della sua presidenza fu l'attentato alla mutualista ebraica dell'Amia, il 18 luglio del 1994. Ci furono 85 morti e 300 feriti. Fu addirittura il peggior attacco contro obiettivi ebraici dopo la Seconda Guerra Mondiale e sarebbe stato il prezzo di quello che veniva considerato un tradimento. Lui, che probabilmente è il destinatario di quell'esplosivo, capisce l'antifone e come minimo non si sbatte troppo per trovare i colpevoli. riguardo ai principali errori beh, non saprei chiamarli propriamente errori perché tutto contribuiva a creare le condizioni di impunità senza dubbio la massima responsabilità ricade sul governo di Carlos Menem perché tutto ciò che non si è fatto subito nei primi momenti dopo è stato molto più difficile da ricostruire oggi ancora ci sono delle responsabilità ma sono minori di quelle di Menem che resta dal punto di vista politico il gran responsabile di questo fallimento giudiziario. In Argentina la magistratura ha emesso un mandato di cattura internazionale nei confronti dell'ex presidente iraniano Rafsanjani e di altre otto persone ritenute responsabili dell'attentato di Namitardo nel 1994 contro il centro ebraico di Buenos Aires in cui morirono 85. E ora in Argentina perché mi spero sulla morte del procuratore che accusava la Presidente argentina di aver coperto l'Iran sull'attentato del 94 nella capitale, un attentato che costò eh, la vita a 85 persone. Alcune indiscrezioni parlano di eh, suicidio ma il dubbio che si tratti di altro è alimentato anche dal fatto che la morte sia avvenuta proprio alla vigilia una, della sua audizione, eh, dell'audizione del procuratore al Parlamento, proprio su L'Argentina di Menem fu una grande festa per i ricchi. Con quel cambio peso-dollaro così assurdamente favorevole e sopravvalutato, le città europee si popolarono i turisti argentini e i più facoltosi comprarono addirittura casa a Miami. Dopo il crollo del 2001, invece, entreranno per esempio in Italia 200.000 argentini di classe medio-bassa cercando di rifarsi una vita altrove. La base industriale argentina, che era in crisi da tempo, non sopravvisse e anche le campagne si spopolarono. Però la breve illusione delle classi medie che potevano comprare qualunque prodotto importato a poco prezzo lo aveva portato nel frattempo in carrozza alla rielezione del 1995, dove sfiorò il 50% dei voti. Il suo principale oppositore non è più un radicale, quella volta Massaccesi, ma eh, la coalizione delle sinistre del Frepasso, Frente Paes Solidario, che aveva candidato un sociologo, Bordogne, ma questo aveva preso a stento 5 milioni di voti contro i quasi 9 di Menem, non c'è partita. È l'apice del successo del gran seduttore sempre brillante, la battuta pronta, circondato dalla famosa farandola di gente dello spettacolo, donne vistose, star di ogni dove, nazionali, stranieri, non importa. L'Argentina era indotta a favoleggiare sulle abilità amatorie di quel macio per eccellenza, sui pranzi, le cene, le feste, alle quali tutti sognavano di essere invitati. L'amica Susanna Jiménez ogni sera metteva in palio in televisione un milione di dollari a chi aveva la fortuna di rispondere a una domanda cretina. Era il gioco a premi televisivo più ricco al mondo. Senza questo touch di gloria non si capisce Menem. E allo stesso tempo quel successo non racconta l'Argentina reale, quella che in 30 anni passa dalla virtuale piena occupazione dei primi anni 70 al collasso del default. È l'Argentina, l'America Latina degli anni Novanta, descritta nelle pellicole del grande regista Pino Solanas. Sur, il viaggio, memoria del saccheggio, fin dai titoli, si capisce. Nella proclamazione della fine delle ideologie, sostituita dalla legge naturale del mercato, dove il neoliberismo non è un'ideologia a sua volta, ma è lo stato di natura, Menem teorizza e in gran parte realizza la fine dello Stato sociale. Non per sempre, ma seduce tutti. Non solo i settori conservatori e liberali della società, ma anche la gran parte del partito giustizialista e perfino pezzi di una sinistra un tempo combattiva e peraltro prostrata dall'assenza senza ritorno dei 30.000 desaparecidos che sarebbero stati a discutere quelle politiche nei sindacati, nelle università, nei media. È il pensiero unico. Se in un posto si realizzò l'egemonia culturale del neoliberismo di quel decennio, non è nell'Inghilterra taceriana, ma è nell'Argentina di Menem. Intanto anche gli scandali lo toccano sempre più da vicino, come quello per il traffico d'armi verso la ex Jugoslavia. Nell'opinione pubblica, se poteva piacere o divertire, il macio sessualmente iperattivo sciocca Il divorzio con Sulema, la trama oscura e penosa della morte del figlio, con quel padre potente che sembra voler scacciare forse innanzitutto dentro di sé il dubbio di esserne in qualche modo responsabile. I tentativi per ricandidarsi nel 1999 sono frustrati. Esce dalla Casa Rosada il 10 dicembre del 1999 per il radicale conservatore Fernando della Rua alla guida di una coalizione di centrosinistra che non cambia in nulla le sue politiche e semplicemente accompagna il paese al default del 2001. L'uomo però non è tipo da arrendersi, si sente tutto meno che in pensione e crede di mostrarlo al mondo sposando la vistosissima Miss Universo cilena, Cecilia Bolocco, anche lei protagonista della farandola e del mondo rutilante della televisione e della pubblicità, 70 anni lui, 35 lei. molti pensano che sia addirittura un matrimonio combinato per tenerlo in scena e forse riportarlo alla presidenza. La coppia in realtà ha anche un figlio, ma poi quando nel 2007 divorziano nessuno si stupisce. L'ultimo vero ruggito lo dà quando si candida alla presidenza del 2003. Sono le elezioni post default che dovevano mettere fine alla parte istituzionale della crisi economica della quale era in parte responsabile. Rispolverà perfino la parola lealtà della quale aveva distorto il senso per tutta la vita, parliamoci chiaro. Nel primo turno arrivò primo tra i cinque candidati che si divisero quasi equamente l'elettorato, tre di i quali erano di origine peronista. Con un colpo di veni arriva al 24% dei voti battendo l'emergente Nestor Kirchner, peronista critico col 22%. Il problema è che praticamente nessuno, del 76% di quelli che non lo avevano votato era disposto a votarlo al ballottaggio. Con raro cinismo la risolve alla sua maniera, si ritira, puntando a indebolire e delegittimare il suo successore. Da destra come da sinistra il commento più favorevole lo definisce un irresponsabile. Negli anni che gli restano da vivere, 18 anni, eh, è impegnato in... eh, cause per corruzione, processi che si concludono in maniera diversa, assoluzioni, prescrizioni, condanne non definitive, ma per esempio per la sola svendita di una proprietà pubblica a Buenos Aires eh, si determinò che causò un danno allo Stato per oltre 100 milioni di dollari. Lui prova a rimanere sulla scena, appoggia Macri e poi alla fine addirittura arriva ad appoggiare Alberto Fernandez, l'erede del nemico kirchnerista che tornava al potere. Muore ultranovantenne il 14 febbraio del 2021, una vita intera da maschio alfa dopo aver creduto di rifare un paese e averlo lasciato peggio di prima. Però non sorprenda che quell'epoca nella quale poteva raccontare che con lui l'Argentina avrebbe presto mandato astronauti sulla Luna sia ancora oggi rimpianta da alcuni. Il 2 luglio 1930 nasce a Anishaco in Argentina Carlos Menem Gennaro Carotenuto l'ha raccontato a Wikiradio A cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo Antonella Borghi Natascia Cerqueti e Roberta Vespa Questa puntata è stata realizzata da Laura Zanacchi